0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy de nuevo tengo que grabar solo, que no hemos podido coincidir, Joaquín o Marlock. Y bueno, os traigo un programa muy especial para el rastro de Kazulu, que es un programa sobre la estabilidad, la cordura y la locura en el manual básico del rastro de Tulu. Eh, estuvimos viendo la semana pasada las reglas de combate en un programita que creo que quedó bastante bien De 15-20 minutos, una cosa así Y mi intención es que este también sea un programa directo, cortito y al pie Únicamente recordaros que tenéis en nuestra página web, en shadowlands.es Dos preventas en estos momentos La que se acaba este mismo viernes el día 29 acaba la preventa del Rey de Amarillo, del libro de París, del primer libro, a 34.95 y con tres láminas de regalo. Y la que acaba el día 5 de agosto, que es del Matadero y Hayden Corp 2. Dos aventuras para la llamada de Cazulu. Para la séptima edición, una. Y para Hayden eh, para el Pal Tulu, la siguiente. Y hasta me voy a meter enseguida en materia, en harina de este programa. Y si quedan 10 minutos, mejor, porque pretendo hacerlo cortito para que se entiendan bien estos conceptos de estabilidad, cordura y locura. A ver, son dos estabilidad, dos cualidades del personaje diferentes, pero que están relacionadas. Y me refiero a la estabilidad y a la cordura. En la llamada de Tulu, vale, la cordura el uso de la cordura funciona de una manera distinta. Los personajes van a ir perdiendo cordura conforme se van a enfrentar a cosas que están más allá de su comprensión. En el, en el sistema de GamShow hay dos valores que van a reflejar esto. Por un lado la estabilidad y por otro lado la cordura. Vamos a definirlos. La estabilidad es la resistencia mental y emocional a todo tipo de trauma, ya sea natural, humano o sobrenatural, ¿vale? Es una reserva en realidad de salud mental y de salud emocional. ¿vale? Y puede variar rápidamente durante el, durante el transcurso de la partida, pero también es probable o es muy posible re recuperarla fácilmente entre escenarios, que no entre partidas. La cordura es otra cosa. La cordura es la capacidad para creer, temer o preocuparse por cualquier aspecto del mundo, de la humanidad, tal y como lo conocemos. La religión, la ciencia, la familia, la belleza natural, la dignidad humana, incluso eh, la inmoralidad. ¿vale? La cordura se va a erosionar en los personajes lentamente. Igual que funciona, en, es un reflejo de algunos de los retratos de Lovecraft o un poco de la realidad. Esto es mucho más complejo y no pretendo meterme en camisas de once varas con el tema de la locura y de, y de una representación real de la locura. Pero, como estamos diciendo, la cordura no se va a resentir durante muchas aventuras, se va a resentir durante muchas aventuras, no es como la estabilidad que va a ser en una aventura, sino que vas a tardar más. A no ser que se vea un primigenio o se pierda un pilar de cordura o sufras una gran revelación, seguramente solo se pierdan uno o dos puntos de su reserva de cordura y no en cada aventura, sino que pueden pasar varias aventuras, ¿vale? es muy posible que no pierdas ninguno durante las aventuras. Y además depende mucho del criterio del máster, de las criaturas que, que puedas ver y todo eso. Entonces, la cordura se recupera muy lentamente en partidas pulp, pero en partidas puristas la cordura nunca se recupera. ¿vale? Es... Eh... El modo de entenderlo es como la medida a largo plazo de cómo cerca estás de entender completamente la inhóspita y fatal realidad del cosmos, ¿vale? Aquella, Aquel terror incognoscible que nos hacían ver las novelas o los cuentos de Lovecraft, pues esto es lo que mide la cordura. La estabilidad es tu resistencia mental y e emocional a cosas que nos vayan pasando que sean shocks para nosotros, ¿vale? La reserva de estabilidad mide cuánto te falta para enloquecer hoy y tu reserva de cordura mide cuánto te falta para verdad para ver la verdad para siempre. Como os decía, pues en la llamada de Tulu se usa la cordura para medir tanto la ignorancia de los mitos como la salud mental. Funciona para las dos cosas. Eh, tenemos una misma habilidad. ¿Vale? Aquí no, aquí tenemos eh, estabilidad y tenemos cordura. La llamada de Tulu usa esas reglas de cordura para poder eh, modelar muy bien a un personaje lovecraftiano como en el relato de la llamada de Tulu. ¿vale? Francis Thurston, que es el protagonista, roza la locura meramente tras leer unos pocos diarios y recortes en las noticias. ¿vale? Y lleva muy bien también a los personajes, llevarlos a la locura por el shock traumático de encontrar a, verdades, eh, a verdaderas entidades de los mitos. ¿Vale? pero también en los relatos de Lovecraft eh, vemos a personas como el Dr. Armitage en el horror de Dunwich o de Danich que han leído el Necronomicon al menos dos veces y que tienen un gran nivel de conocimiento de los mitos pero permanece completamente estable y respetable eso quiere decir que tiene una estabilidad muy elevada pero que su cordura ¿vale? es muy baja entonces le hace creer tiene muchos conocimientos de los mitos y le hace creer cosas más allá de nuestra de nuestra comprensión humana, ¿vale? Más fácilmente. Entonces, ¿cómo funcionan estas dos en términos de juego, ¿vale? Cada encuentro que vamos a tener en el juego, ¿vale? Vamos a poder padecer un trauma de batalla. Cuando un incidente va a desafiar tu control sobre tus emociones, se debe realizar una tirada de estabilidad contra un número de dificultad de 4. ¿vale? Como cualquier habilidad general, podemos gastar puntos de estabilidad para ganar un bono a tu tirada. ¿vale? Pero ten en cuenta de que no merece nunca la pena gastar así más puntos de los que te arriesgas a perder si fallas. ¿vale? Además, te puedes gastar hasta llevar a un valor negativo a la reserva con tu gasto, ¿vale? Por ejemplo, si crees que es absolutamente necesario que lances ese hechizo, pero no puedes reducir voluntariamente tu reserva, eh, no puedes reducirla por debajo de menos 11, ¿vale? Pero puedes hasta menos 11 <coughs> reducirla las veces que quieras, ¿vale? Si fallas, pierdes los puntos de tu reserva de estabilidad, además de los puntos gastados para la propia tirada, ¿vale? Cuando es un trauma producido por los mitos, la dificultad se añade, eh, se añade un más uno a la dificultad, ¿vale? O sea que del número de dificultad de 4 pasa a 5. Y normalmente las entidades de los mitos van a imponer pérdidas mayores de las normales, ¿vale? ¿Qué más os puedo explicar sobre la estabilidad y la cordura? Mira, otro ejemplo de estabilidad y cordura que podemos... que, que yo no sé si... Si sí, Álvaro Loma lo puso en, en su podcast, de que baje de los si y lo vea, pero son los detectives Martin Hart y Russ Cole en True Detective. ¿vale? Russ Cole es una persona que tiene la cordura muy baja y tiene la estabilidad muy alta. O sea, puede reaccionar en situaciones de tensión de una manera muy fría. En cambio, está muy cerca de conocer eh, cosas que nos pueden joder la existencia como seres humanos, ¿vale? Es un tío muy que, que conoce un poco cómo funciona el mundo y, y ve más allá, o mejor dicho, ve más allá de cómo funciona el mundo. Entonces tiene una cordura muy baja. En cambio Martin Hart tiene esa cordura muy alta, pero tiene una estabilidad muy baja. Enseguida que pasa algo, le tocan los nervios o le pasa algo en, 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 ante lo que reaccionar, enseguida va a perder los papeles. Si recordáis la serie era así, tenía mucho peor humor estaba siempre de mal humor Martin Hart o cuando pasaba alguna cosa reaccionaba de una manera más violenta Martin que no rascal que era capaz de mantener los nervios más fríamente, tiene una estabilidad más alta. No sé si con ese ejemplo pues queda más claro de cómo puede ir la estabilidad y la cordura. Bueno, la tabla de pérdidas de estabilidad. Por ejemplo, ver un asesinato o ver un cadáver reciente pierdes un punto de estabilidad. Sí, fallas la tirada. ¿eh? Si sufres un accidente de coche o otro vehículo eh, que podría sufrir heridas, 2 de estabilidad. Si matas a alguien en una pelea, tres de estabilidad. Si ves una criatura sobrenatural de lejos, 3 de estabilidad. Si pasas una semana en reclusión solitaria, 4 de estabilidad. Si encuentras el cadáver de un amigo, de un ser querido o una fuente de estabilidad, pierdes 5 de estabilidad. Si matas a alguien a sangre fría tortur o torturas a alguien, 5. Si descubres que has cometido canibalismo, 6 de estabilidad. Si hablas con alguien que sabes con seguridad que está muerto, 7 de estabilidad. Y si matas a un amigo, a un ser querido o a una fuente de estabilidad, pierdes 8. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Hay también experiencia y estabilidad, o sea, hay bonificadores, digamos, o hay maneras de acostumbrarse pues, a esas cosas que, que estamos viendo y que realmente nos deberían desestabilizar. Cuando uno se acostumbra varias veces a ver gules profundos, pues te va a bajar la dificultad, ¿vale? Entonces el número de dificultad te va a bajar en uno, ¿vale? Pero en incluso en las partidas palp ninguna criatura de los mitos tiene nunca un número de dificultad menor de dos, ¿vale? ¿Qué más? Eh, puedes, como jugador, interpretar la inestabilidad, ¿vale? Puedes interpretar la pérdida de esa estabilidad. Con esta referencia, ¿vale? Aquí os ofrecemos algunas guías. El libro nos ofrece una guía de pérdida de 1 a 2 puntos, pues puedes tener un tic o puedes tartamudear de 3 a 4 puntos. Quizá tengas un, que pararte un poco para hiperventilar, parpadear mucho, a lo mejor también sudas. Cuando pierdes de 5 a 6 puntos eh, es una situación ya seria. Puedes entrar en un pequeño estado de fuga, te llegan muchos de jabús, o sufres lagunas y te saltas algunos segundos. Y una pérdida de 7-8, aquí nos dice que no es normal que no estés conmocionado, casi con total seguridad estarás en un shock de adrenalina. Tu visión periférica se ha ido y tus manos y pies están completamente fríos. Bien, pues aquí vamos a meter otra variable dentro de esta cordura y estabilidad que son las motivaciones y la estabilidad, cómo funcionan con ellas. A ver, tú tienes, vas a tener como jugador unas motivaciones que te van a animar a abandonar la estricta la racionalidad perdón, de un jugador controlando su ficha en una partida. Mm, vas a tener motivaciones que son los mismos impulsos sobrecogedores que, que vemos en las películas de terror y todo esto. ¿Vale? esas decisiones que toman de una manera un poco tontas en las películas va a ser tu motivación entonces el guardián va a poder eh, sacar tu motivación vale va a haber un, unas motivaciones en las notas del escenario y el guardián va a poder meter esa motivación fuerte, por ejemplo hay dos motivaciones, motivaciones fuertes y motivaciones débiles entonces cuando el guardián utiliza esa motivación fuerte para obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer tú te puedes resistir pero vas a perder cuatro puntos de estabilidad directamente o una tercera parte de tu reserva de estabilidad, lo que sea mayor. ¿vale? Y luego hay las motivaciones débiles, que te van a costar dos puntos de estabilidad resistirte a un motivador débil. Entonces, bueno, es la manera de que, de que el guardián te pueda poner en problemas, aunque tú como jugador no quieras meter a tu personaje jugador en problemas. Entonces es, va a representar pues, estas películas de terror o estas novelas de terror que un poco jugamos para esto, ¿no? Jugamos para, play to lose se dice, jugamos para perder, jugamos para ver cómo nuestro personaje entra en una espiral de terror, de horror y de locura y que al final vamos a perder. Por el contrario, cuando tu investigador va a obedecer a su motivación, pues va a ganar estabilidad. En el caso de motivación fuerte van a ser dos puntos de ganancia de la reserva de estabilidad. Y si obedeces a un motivador débil, vas a recuperar un punto. ¿vale? Así que bueno, estas son las dos, las dos maneras de las que funcionan los motiva las motivaciones y la estabilidad. Siempre como guardianes tenemos que estar muy atentos a estos valores, porque van a enriquecer la partida muchísimo. Y bueno, y por último vamos a ver qué es lo que pasa cuando la estabilidad cae por debajo de cero. Cuando la estabilidad está entre cero y menos cinco... Bueno, también hemos de decir que un personaje que llegue a menos 12, que pase de menos 11, está fuera de la partida, está incurablemente loco. Y cuando un personaje también llega con su cordura a 0, pasa exactamente lo mismo, está completamente incurablemente loco. Vale, así que como hemos dicho, lo único que nos queda por ver ya es qué ocurre cuando nuestra reserva de estabilidad cae por debajo de cero. Si tu estabilidad está entre 0 y menos 5, estás conmocionado. Aún puedes hacer tu trabajo, pero pareces distraído. No puedes gastar puntos de las reservas de tus habilidades de investigación y los números de dificultad de todas las habilidades generales aumentan en uno. Si tu estabilidad está entre menos 6 y menos 11, te has quedado trastornado. ¿vale? A discreción del guardián puedes además adquirir una enfermedad mental y la puedes mantener incluso cuando tu reserva de estabilidad haya vuelto a sus valores normales. ¿vale? Sigue sufriendo los efectos de estar conmocionado. ¿Qué va a pasar también en estas situaciones? Que aparte de tener los efectos de convencionado, ¿vale? que las habilidades generales aumentan en uno sus, su dificultad y no puedes gastar puntos en las reservas, además eh, pierdes permanentemente un punto de tu puntuación de estabilidad. vale. Eh, la única manera de recuperarlo es comprarlo de nuevo con puntos de construcción cuando te las vayan a dar al final de los escenarios. Y de hecho las únicas acciones que puedes realizar son huir ¿vale? llevado por el pánico, o lanzar un frenesí de ataques contra cualquier peligro percibido. Y luego ya por fin, si tu estabilidad llega a menos 12 o menos, estás incurablemente loco. Puedes realizar una última locura que debe ser eh, o bien heroicamente destructiva o destructivamente autodestructiva, lo que tú quieras. O puedes elegir quedarte farfullando y babeando. Si sobre, sobrevives a tu viaje definitivo en las costas de la locura, tu personaje es enviado a un agradable y soleado hospital al que amigos y familiares podrán ir a visitarte. Si habéis visto el capítulo 4 de Stranger Things, pues lo podréis comprender fácilmente. Y Esto es una colla interna para los que no hayáis oído el podcast. Igual no tiene sentido. Y para el resto, pues un saludo de los spoilers sobre el capítulo 4 de Stranger Things. Así que nada, es hora de crear otro investigador a menos 12, a menos 12 de cordura. Y nada más. Ha quedado cortito, pero quería hacerlo precisamente corto. Espero que se sí haya entendido. La cordura y la estabilidad son, mmm, nunca mejor dicho, unos pilares fundamentales del rastro de Tulu. Son muy interesantes y para mí representan muy muy bien lo que, lo que es la pérdida de cordura y el descenso a la locura de los relatos de Lovecraft y de este estilo de juego que tanto nos gusta. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguirnos, por vuestras valoraciones, por ayudarnos cada día, por darnos visibilidad y hasta el próximo programa.